0: À la vie, et à la mort est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Et en particulier, quand on s'aime encore, mais que la mort a le dernier mot. Et pourtant, l'histoire de Florence et d'Éric ne se résume pas à sa fin. Il y a 25 ans de bonheur avant et une nouvelle vie, patiemment reconstruite après. Il y a aussi un personnage, un vrai personnage de théâtre, qu'on imagine en scapin ou en scaramouche, en harlequin. Un comédien, cabotin magnifique, que va nous raconter Florence La vie à la mort, l'histoire de Florence et d'Eric, premier épisode, le cabotin magnifique.
1: C'était un homme plein de vie, charmeur, donc du coup j'avais toujours un œil sur ce qui se passait autour, et je savais quand il fallait que j'intervienne pour lui rappeler que moi aussi j'étais une femme sublime. <rire> il faisait des élévations de corps, des disparitions... Donc quand je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit qu'il réchauffait les gens quand ils avaient froid et qu'il les refroidissait quand ils avaient chaud. J'ai quand même passé 25 ans de ma vie avec lui. quoi. C'est
0: l'amour d'une vie. À la vie, à la mort. La première fois que j'ai parlé à Florence, c'était au téléphone, je ne sais plus du tout ce qu'elle m'a dit, mais j'étais été frappé par la manière dont elle le disait. Elle dégageait une véritable joie de vivre avec un rire communicatif en prime. Pourtant, je ne l'appelais pas pour lui raconter des blagues, mais pour lui demander de me parler de la mort. Bah, ben, la mort, c'est quand même l'objet de ce podcast. Elle a dit oui. Oui, tout de suite. Et on a pris rendez-vous dans une gare à 10 minutes de Bordeaux et à un quart d'heure de chez elle.
1: La région Nouvelle-Aquitaine et SACR vous souhaite la bienvenue à bord de ce TER à destination d'Argent. Il desservira Pègle, Saint-Médard-Béland, Haut-Tyrans, Bortex, Odassa, Sémonce,
0: À la fenêtre, on voit défiler des zones plus ou moins industrielles, des pavillons, des lotissements, des piscines, des trampolines, des peupliers, des marais, une décharge sauvage, une serre en plastique, deux ou trois châteaux, des airs pour les gens du voyage, des lignes à haute tension, un petit concentré de France périurbaine, et puis très vite des petits bois, des vignes, un étang, des vignes, une forêt, des vignes, des vignes, des vignes, encore des vignes. On traverse le vignoble des graves, la campagne si souriante, vue du train pendant l'été indien. Et enfin, très vite, soudainement, on arrive à Destination.
1: Destination, h prochain arrêt,
0: Beau Tyran. Beau Tyran, quel drôle de nom, Beau Tyran. Je viens ici pour découvrir un peu plus Florence et écouter d'abord son histoire d'amour. La mort, la mort, on verra plus tard. Alors on s'installe au Café de la Gare, un resto charmant, cosy et bucolique. Et avant de déguster le fameux burger Bautiranné, on retourne un peu en enfance à quelques centaines de kilomètres d'ici.
1: J'ai grandi en Normandie, près du Havre, à etain Étainhu etain petit village de pierre, ça veut dire. Dans cette belle Normandie, la lumineuse et pluvieuse. <rire>
0: Donc tu es resté dans une région lumineuse et pluvieuse. Oui,
1: beaucoup moins lumineuse qu'en Normandie quand même.
0: Tu étais comment euh... Tu étais gay en fait, Ouais, je pense maintenant. que j'étais,
1: ouais. <rire> en tout cas, je crois que tout ce que je vivais, je le vivais avec passion ou avec euh, intensité. Quoi. Mmh. Ouais, J'ai toujours fait ce que j'ai voulu en fait. Sans le calculer, hein. mais euh, voilà. J'essaye Je, euh, ouais, de vivre les choses avec euh,
0: autant présent. <rire> vivre autant présent, c'est la philosophie épicurienne de Florence. Carpe diem, si on connaissait classique. Qu'elle traduit par une autre formule La vie, il faut en profiter à mort. Bah oui, c'est clair, il faut en profiter à mort.
1: Tu rends compte on n'en a qu'une en plus, alors je veux te dire, si t'en profites pas...
0: Cette philosophie, Florence l'a appliquée très jeune, et ça fonctionne plutôt bien Autant de l'insouciance quand on s'inscrit en fac à Rouen, pour pourquoi au fait euh, Faire
1: des études, que je n'ai pas finalisé mais bon, j'ai fait des études. Des études de quoi alors J'ai fait une première année de psycho, une première année de sociologie, et après, j'ai fait l'école de Mais pareil, je me suis arrêtée parce que j'ai rencontré mon mari, en fait.
0: L'école de quoi L'IRTS. Qu'est-ce que c'est
1: euh, C'est l'école des Ducs. D'accord. Et après, j'ai rencontré mon amoureux. Et puis, j'ai préféré partir en voyage plutôt que de dire, je continue <rire> mes études. Voilà. Et comme j'étais dans l'animation, j'avais toujours du boulot. donc.
0: Euh... À la vie. À la mort. Comment vous vous êtes rencontrés
1: <rire> Comment on s'est rencontrés Alors en fait euh, j'ai 19 ans et je passe mon BAFA. Comme on s'est bien entendu avec les stagiaires, du coup j'ai gardé des liens avec eux. Peu de temps après, en fait. Le copain en question euh, nous invite à une soirée, et là, il y avait euh, celui qui va devenir euh, mon mari. Voilà, donc c'était une rencontre euh, d'anniversaire. Un coup de foudre. Euh, ouais, alors pour moi, oui. Pour lui, non. Parce que vraiment, à l'époque, je... ouais. on n'y pensait pas. Mais on a mis du temps quand même avant de se mettre ensemble. On a passé pas mal de soirées ensemble. Et un jour, euh, je crois que huit mois après, bon, c'était un grand fêtard, huit hein, mois après, à 3h du matin, il a sonné à la porte. J'ai ouvert. Et là je l'ai vu arriver avec un bouquet de fleurs. Hein, parce qu'il s'excusait de l'heure en fait. Et puis je crois que de là, on ne s'est plus jamais quitté.
0: Quelle histoire Ouais, 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 ouais. Romantique.
1: Ouais, c'était romantique. Ouais ouais, c'était vraiment romantique. On a longtemps eu euh, nos appartements séparés jusqu'à l'arrivée de notre première fille où là on s'est dit qu'on allait officialiser les choses, mais ça faisait déjà 15 ans qu'on était ensemble. Mais on était tous les jours fourrés chez l'un et chez l'autre. Hein, D'accord,
0: euh... donc il y a eu une longue période d'essai.
1: <rire> oui, c'est ça, une longue <rire> période d'essai, ouais.
0: <rire> On est
1: sortis ensemble en 92 et Vic, la première, est née en 2002. On a fait un deuxième enfant, en 2008, qui s'appelle Mina.
0: C'est l'amour d'une vie
1: En tout cas, ça l'est toujours. <rire> bah oui, c'est la question que je me pose, là, maintenant, en fait. Enfin, j'ai quand même passé 25 ans de ma vie avec lui, quoi. Et puis, j'ai 20 ans quand je le rencontre, donc, euh, ouais, c'est l'amour d'une vie. C'était un, un homme euh, plein de vie, charmeur, donc du coup j'avais toujours un œil sur ce qui se passait autour et je savais quand il fallait que j'intervienne pour lui rappeler que moi aussi j'étais une femme sublime. Il aimait le contact avec le femmes pas pour le draguer, mais il aimait bien être mis en valeur par les autres. Il pouvait être comme ça, mais il pouvait aussi être très discret. Ouais, il hésitait aussi beaucoup. C'était aussi quelqu'un d'indécis qui ne savait pas prendre les décisions ou qui hésitait. Voilà, beaucoup comme ça. On était complémentaires en fait sur ce coup-là.
0: Qu'est-ce qu'il faisait comme métier alors, en a-t-il fait beaucoup puisqu'il ne savait pas prendre de décision
1: Oui, il en a fait, pas mal. Mais quand je l'ai rencontré, il était euh, génie climatique. Donc, quand euh, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit qu'il réchauffait les gens quand ils avaient froid et qu'il les refroidissait quand ils avaient chaud. D'où le génie climatique. <rire> quand on est arrivé à Bordeaux en 1996, en fait, il venait faire une formation à l'AFPA pour continuer euh, dans ses études. On ne savait pas trop quoi faire. Moi, je j'avais rien. J'avais pas de boulot. Et euh, bah, c'est là qu'on a commencé tous les deux à se former au théâtre. Donc lui, il a découvert ce milieu-là, moi aussi. Et depuis, bah, il n'a pas lâché. Donc il était comédien. Jusqu'à la fin de sa vie.
0: Monsieur, pardonnez-moi de vous importuner. Quel bizarre chapeau vous avez sur la tête!
1: Alors, on a beaucoup travaillé ensemble. On a monté une petite compagnie de théâtre à l'époque. On avait deux, trois spectacles jeunes publics.
0: Il était comment, comme comédien Monsieur 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 Au-dessus de nos têtes, quels sont ces yeux nombreux qui, dans la nuit, regardent Cabotin
1: Il a beaucoup bossé dans le théâtre gestuel. Donc oui il avait un petit côté cabotin, parce qu'il se livrait pas, enfin il disait rien de lui, mais quand il jouait on voyait bien que <rire> on arrivait à cerner le personnage.
0: Cabotin, ça fait penser à Belmondo.
1: Oui voilà, il avait un petit côté Belmondo, un petit côté commedia l'art aussi là, un peu scapin, un peu.. Ouais le cabotin. Les consignes, mais il était toujours là où on l'attendait pas. Je crois que ce côté cabotin, il l'exprimait pas par la parole, mais par le corps. Mais c'était tout le temps. Ces répliques, des fois, on ne pouvait pas s'y attendre. Et elles, nous, elles pouvaient nous clouer, quoi. Voilà.
0: <rire> Monsieur, quels sont ces cris Quelque part, on dirait, on dirait que l'on rit, on dirait que l'on pleure, on dirait que l'on souffre.
1: Là où on voulait qu'il nous dise des choses, lui en tant qu'acteur, ben non, il le disait pas, il le faisait, euh, oui, il surjouait du coup. Mais ça ne faisait pas un mauvais acteur, au contraire, puisqu'il était étonnant. Ben, je te le vends. Euh.
0: <rire> Pourtant, lorsque je parle, monsieur, vous répondez, et cela m'encourage à vous interroger. Monsieur, quels sont ces gens que je vois rassemblés et qui semblent, attendre avant de s'avancer.
1: Le premier spectacle qu'on a fait, ça s'appelait Demande-moi la lune. On a, on, a, on a interprété plusieurs personnages. Donc il y avait Pierrot, Alice au Pays des Merveilles. Il y avait Merlin. Il y avait de la magie, parce qu'il était magicien aussi. <rire>
0: Qu'est-ce qu'il faisait comme tour de magie
1: il faisait des élévations de corps, genre, des disparitions.
0: Des élévations de corps
1: Oui, il y a un jeu comme ça, là où on fait croire que le, le corps se lève.
0: C'est bac magie plus doute non oh, Je Mais sais ça, pas. C'est compliqué ça.
1: Je sais pas. On est recouvert par un drap. Et là, le magicien arrive, il fait des gris-gris comme ça. Et le corps se lève. On a vraiment l'impression que.
0: Il est en lévitation.
1: Il est en lévitation.
0: Mais c'est lui qui l'évitait Ouais,
1: monsieur. au bout de ses doigts, ça.
0: C'est lui qui faisait l'éviter Ah bah oui, oui, oui. Mais qui l'évitait N'importe qui Bah, euh, ouais.
1: Là, si je t'allonge, je peux te faire l'éviter.
0: À la vie. À la mort.
1: Il s'est dit, il bon ben, faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et là, moi, je lui ai dit, bah, déjà, si tu veux, dans l'animation, on en cherche plein des animateurs. Donc, euh, tu peux faire des activités théâtre. On va prendre les enfants et on va monter des spectacles avec eux. Il s'est formé. Et puis après, il a quitté l'animation pour vraiment, lui, se consacrer à ce métier. Moi, j'ai continué en... en dilettante, en fait. J'aime je... ça, jouer, j'aime raconter des histoires, tout ça, mais je suis pas je me considère pas comme comédienne, en fait. Donc moi, j'ai continué dans l'animation socioculturelle et lui a continué en tant que comédien. D'accord.
0: À plein temps. Ouais. Intermittent du spectacle. <rire> Intermittent à plein temps.
1: Intermittent à plein temps, c'est ça.
0: Ça a duré combien de temps
1: Eh bah, euh, ben, bah de 96 jusqu'à 2015. Jusqu'à sa mort. Ouais.
0: On arrête là pour aujourd'hui Ouais. <rire> Et on revient très vite dans le deuxième épisode... Pour écouter la suite de cette histoire d'amour, à la vie, à la mort, entre Florence et Eric. Et d'ici là, n'oubliez pas que la vie, il faut en profiter à mort.